0: Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss das rauslassen, weil sonst kann ich nicht mehr weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Und als ich das dann gemacht habe und offen auch auf der Bühne im Stand-Up thematisiert habe, war das wie so ein Befreiungsschlag. Und ich habe so viele Reaktionen gekriegt von Jugendlichen, ne, ähm, Typen, Mädels, die mir geschrieben haben: äh, Danke, durch dich habe ich mich auch getraut, zu Hause zu outen. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist
1: Deutschland 3000. Eigentlich wollte Tane Musical-Darstellerin werden, aber das hat dann nicht direkt geklappt, also wurde sie Comedian. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Bühnenprogramm, das aktuelle heißt Wolverine, oder aus dem Fernsehen. Sie ist regelmäßig zu Gast in Kabarett- und Comedy-Shows von der Anstalt im ZDF bis zur Great Night Show mit Luke Mockridge. Und jetzt hat sich ein neuer Traum für sie erfüllt. Ab Dezember kann sie ihr wirklich Riesentalent fürs Parodieren in einer neuen Show zeigen. Bei Binge Reloaded, der Neuauflage von Switch Reloaded. Die Frau kann also singen, tanzen, Promis parodieren und ist noch dazu einfach sehr lustig und bestimmt. Als ihr vor ein paar Jahren jemand riet, sie solle doch lieber weniger Haltung und mehr Mainstream machen, entschied sie sich kurzerhand für das Gegenteil. Heute geht sie in ihren Programmen zum Beispiel sehr offen mit ihrer Homosexualität um und bezieht Stellung zu Themen wie Klimaschutz, Sexismus und Rassismus. Wir haben über unsere Dorfjugend geredet und über Tanes Coming Out auf dem Land, das bei ihrer Mutter leider erstmal gar nicht gut ankam. Es ging um TikTok-Omis, um die Protestaktion Alarmstufe Rot und die Frage, wie und wo man in Corona-Zeiten eigentlich Silvester feiern kann. Apropos, wegen Corona haben wir dieses Gespräch auch wieder per Videocall aufgezeichnet und uns nicht persönlich getroffen. Aber manchmal ist das ja auch von Vorteil. Zwischendurch haben sich nämlich auch noch Helene Fischer und Schwester Eva zugeschaltet. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Tané.
0: Wo kommst du gerade her, Tani? Ich komme von zu Hause, also ganz entspannt. Also ich bin ja quasi so so halb arbeitslos aktuell und da ist nicht allzu viel zu tun. Also 80, 90 Prozent meiner meiner Tätigkeit ist natürlich gerade weggebrochen. Also ich mache ein bisschen Fernsehen, also dieses Oldschool-Fernsehen mache ich gerade. Und äh, ich hatte vorgestern meine letzte ähm, Aufzeichnung. Und jetzt mache ich gerade so ein paar Termine wie diesen jetzt heute. Und ähm, genau, also bin aber aktuell natürlich in Köln zu Hause.
1: Und hast du in Zeiten auch von dieser quasi Arbeitslosigkeit und auch generell so Corona-Shutdown, zweite
0: Runde, hast du so eine Corona-Routine entwickelt? Ja, das ist so diese diese Grunddepression, die man, glaube ich, die jeder hat. Weißt du, das ist so meine Routine. Depression ist meine Routine. Oh Nein, aber ich glaube, das kennt ja jeder aktuell, oder? Dass die Stimmung einfach äh, ein bisschen gedrückt ist. Äh, man versucht natürlich, das Beste draus zu machen. Also ich, äh, ich weine jetzt nicht jeden Tag rum. Ne? Also mir geht es ja auch verhältnismäßig gut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da äh, weiterhin ähm, Projekte habe und auch äh, arbeite. Äh, natürlich nicht so viel wie vorher, äh, keineswegs. Aber trotzdem, ich, ich tue Dinge. Und äh, das ist sehr schön. Aber ich glaube, dass, dass jeder sonst natürlich diese Ja, das ist halt so blöd, weil du hast die Zeit. Du könntest jetzt wahnsinnig viele private Sachen machen. Mir fallen tausend Dinge ein. Über Bouldern, äh, Stand-Up-Paddling, Kino, alles Mögliche. Aber es geht halt nicht. Und ich glaube, alle haben das. Alle haben gerade natürlich diese Zeit und äh, können sie nicht füllen. Und das ist was, was einen so so aufregt. Ne? Also du hast Taten rein, aber du kannst nichts tun. Wie Geht dir das auch so? Ja, jetzt bei der US-Wahl hatte ich den Eindruck, es war fast schon auf eine Art dankbar,
1: dass das Auszählen so lange gedauert hat und wirklich Leute in meinem Umfeld, denen ich das, von denen ich das nie erwartet hätte, haben auf einmal die ganze Zeit CNN geguckt, weil sie, glaube ich, das, damit einfach dieses Vakuum
0: ja. gefüllt haben in ihrem Leben. Also total irre. Ja, total. Ich war auch im vollen News-Ticker-Modus die ganzen Tage. Ich freue mich sehr über den Ausgang. Was wäre eigentlich geplant gewesen für diesen November
1: bei dir? Also wenn wir jetzt im Januar Gesprochen hätten, wie hätte der Kalender ausgesehen? Naja, also
0: ich bin hauptsächlich äh, Tourkünstler, das heißt ich stehe auf Bühnen und ähm, spiele mein Soloprogramm und das so um die viermal die Woche ne, auf jeden Fall und bin eigentlich durch ganz Deutschland unterwegs und zwar nonstop. Und die äh, zwei großen Tourblöcke waren jetzt beide äh, von diesen Lockdowns betroffen, ne? weil das sind einmal die Frühjahrstour mhm. und die Herbsttour, weil im Sommer, ne, wenn Ferien sind und es zu heiß ist, dann macht es natürlich keinen Sinn. Dann sind die Theater auch äh, weitestgehend leer und man spielt, wenn, dann Open Air. Ähm, aber so jetzt die Zeit äh, wäre ich nonstop unterwegs gewesen natürlich ne? durch Deutschland. Ich glaube, heute wäre ich sogar in Dresden oder so. Ich gucke mal Gerade in Kalender, wo ich heute gewesen bin. Oh Gott, wäre. steht das da alles noch drin? Das ist ja total traurig, wenn man das dann immer sieht. Ich glaube, nee, es ist gerade schon rausgelöscht. Aber ähm, genau, ich kann dir zum Beispiel, alles bis jetzt ist weg. Ähm, nächste Woche wäre ich in Leipzig, Erdfu- Erfurt, Dresden, Oldenburg, Kleve, Nürnberg, Würzburg. Oh. Also es wäre alles... Aber das, das ist halt so, ne? Und ähm, man arrangiert sich und äh, emotional ähm, hat mir das aber auch mal, ähm, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, äh, ganz gut getan, mal ein bisschen äh, runterzukommen und mal ähm, rauszugehen aus dieser ganzen Mühle, weil du bist ja, ich bin die ganze Zeit nur wie so ein Durazell-Häschen gelaufen mhm. und das war total cool, auch emotional nochmal ähm, da rauszusteppen und mal ein bisschen zu hören, was, was möchte ich denn eigentlich gerade, wo möchte ich hin und mal ein bisschen zu atmen. Und was wären so die Antworten, zu denen du da
1: gekommen bist? Wirst du jetzt irgendwas anders machen, wenn die ganze Pandemie vorbei ist?
0: Ja, also ich bin jetzt schon so an einem Punkt, also es hat mir einfach so persönlichkeitsentwicklungsmäßig weitergeholfen, weil ich mich äh, nicht so wirklich mit mir selber beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, weil ich immer was zu tun hatte und ja so Fluchtmechanismen, man kann sich ja immer gut in in Arbeit flüchten und äh, das war tatsächlich sehr gut, einfach nochmal so ein bisschen runterzufahren auch ein bisschen mehr äh, was mit, mit Freunden zu unternehmen und ähm, ja sich auf die Familie zu konzentrieren und auch so ein bisschen äh, so back to the roots mäßig. Also das habe ich jetzt gerade so. Ich bin jetzt 28 ne, und jetzt gehe ich gerade hm. wieder so die, die Rückschritte, wo man vorher immer sofort einfach nur weg, weg, weg und jetzt... Äh gehe ich gerade wieder so ein bisschen hin.
1: Auf deine Roots kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen, aber ich würde auch gerne mal kurz über Alarmstufe Rot sprechen, weil da hast du dich ja auch mit engagiert. Das ist diese Kampagne von Kunst- und Kulturschaffenden, die sich über Monate hinweg eigentlich von der Politik überhaupt nicht gesehen gefühlt haben. Was sagst du denn jetzt? Jetzt diesen November gibt es ja unter anderem diese Maßnahme, dass man 75 Prozent zumindest von der Regierung bekommt, entweder des vergangenen Monats November in 2019 oder ich glaube, es geht auch so ein Querschnitt aus dem letzten Jahr von dem, was man da eingenommen
0: hat. Nimmst du das ist auch in Anspruch? Also, ich weiß nicht, ob ich das beziehen werde oder nicht. Also, es ist ja auch für Solo-Selbstständige, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, geht natürlich eher um mittelständische Unternehmen und ich bin ja Solo-Selbstständige und da ging es eher um eine Grundsicherung und ähm, ich glaube, es geht da um 1200 Euro monatlich, äh, die mhm. man bekäme. Ähm, aber da ich ähm, ja meinen Grundunterhalt selbst sichern kann, würde ich das, glaube ich, für mich nicht in Anspruch nehmen, sondern das Geld eher äh, frei äh, zur Verfügung lassen für die, die es wirklich brauchen. Ne? Also, weil ich habe so viele Kollegen, die auch teilweise Hartz IV beantragt haben und die überhaupt nicht über die Runden kommen und das ist ja für die gedacht. so. Ne? Und Deswegen mhm. wäre das jetzt nicht ähm, mein Spot irgendwie. Ja.
1: Tatsächlich ist diese neue Regelung durchaus auch für Solo-Selbstständige wie Tanee gedacht. Wer wegen der jetzt beschlossenen neuerlichen Corona-Beschränkungen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche Umsatzverluste erleidet, bekommt 75 der Einnahmeausfälle vom Bund ersetzt. Damit hat die Regierung die bisherige Regelung zur Berechnung der Soforthilfen geändert. Allerdings gilt das vorerst nur für den November. Für viele, die seit Monaten gar keine Einnahmen haben oder auch schon vorher Verluste durch die geltenden Hygienemaßnahmen hatten, reicht es aber längst nicht aus, um ihre Existenzen langfristig zu sichern. Politiker und Politikerinnen von den Grünen und der Linken haben verschiedene Modelle von pauschalen Existenzgeldern oder Notgrundeinkommen ins Spiel gebracht. Die Idee wäre, ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, Kunst- und Kulturschaffende über einen bestimmten Zeitraum zu unterstützen. Das heißt, wenn man jetzt, weil genau das, was du gerade erwähnst, ist ja eben auch in der Diskussion so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Kunst- und Kulturschaffenden, da würdest du auch sagen, okay, nee, ich erfülle die Bedingung, dass es mir auch so schon gut geht, ich brauche das
0: nicht? Ja, also ich habe hab immer diesen diesen Gedanken, wenn wirklich, wenn es geht, ne, dann äh, würde ich das einfach nicht an. also wir sind ja eine Solidargemeinschaft, ne, und äh, deswegen würde ich das einfach äh, nicht berühren, sozusagen, und ähm, ja, einfach, einfach offen, offen lassen für andere, die es wirklich brauchen, natürlich. Mhm. Gibt es andere Maßnahmen, die du dir gerade wünschen würdest oder irgendwas, wo du dem Publikum sagen würdest, das können wir alle tun? Ja, also es ist natürlich echt für die Kultur, wir sind die Ersten, die reingefallen sind in, äh, ne, in, diesen, äh, in diese harten äh, ja, Umstände sozusagen und wir sind auch die Letzten, die wieder, äh, die wieder arbeiten können. Ne? First in, last out. Also das ist ja tatsächlich mhm. so, wenn ich habe schon, ich sage immer so spaßeshalber, ich könnte eigentlich sagen, ich mache ab morgen die Strecke Köln-Berlin äh, irgendwie bei Eurowings und stelle mich in die Mitte, weil da ist das voll besetzt immer, da habe ich Publikum. <lacht> weißt du, die sitzen ja. alle nebeneinander. Und das auch ist auch halt verrückt, ne? so der ja. Punkt. Ne? Dass, die wirtschaftsstarken ähm, äh, Stränge unterstützt werden, wie die Deutsche Bahn, die die Flüge, die voll besetzt sind. Also das ist halt Wahnsinn. Und die Kultur wird tatsächlich vergessen. Alle Kulturschaffenden, und das sind ja nicht nur äh, die Künstler, das sind ja alle ähm, die im Catering Veranstalter, äh, Bühnenbauer, äh, Theater, Messebauer. Da sind ja so viele, da hängen über eine Million Arbeitsplätze dran. Und die sind bis jetzt einfach nicht, berücksichtigt worden und da gilt es jetzt wirklich von der Regierung mal äh, klar etwas äh, zur, zur Verfügung zu stellen und zwar Geld, um es einfach mal so drastisch zu sagen. Ne? Ja und das dann auch über den November hinaus wahrscheinlich noch. Genau und äh, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, was man äh, tun kann ist, äh, das würden sich glaube ich alle wünschen, keine Karten zurückzugeben, ne? weil äh, das ist das, was äh, uns in dem Fall hilft, dass die Leute das behalten, weil die Karten behalten ja ihre Gültigkeit. Also für die, das verschiebt sich natürlich alles ins nächste Jahr. Aber ähm, Karten behalten ihre Gültigkeit und das, so könnt ihr äh, Kunst und Kultur unterstützen. Ne? Und es gibt auch teilweise Fonds ähm, oder auch Künstler, die, ähm, weiß ich nicht, tatsächlich teilweise einfach ähm, PayPal-Konten haben, um da wirklich sofort Hilfe zu leisten. Andere ähm, haben, wie Luke hat ein T-Shirt kreiert, ne? also Luke Mockridge ähm, Das geht auch, jeder Erlös geht da an Alarmstufe Rot. Also es gibt ganz viele äh, kleine Schritte, die man gehen kann, aber der wichtigste wäre tatsächlich, die Karten zu behalten oder auch Gutscheine zu kaufen oder ein Abo für für irgendwelche auch Museen. Also es ist ja nicht nur wir bühnenschaffenden Künstler, die betroffen sind. Ich
1: war auch neulich ganz überrascht, da habe ich von einem Lichttechniker gehört, also jemand, der nicht mal selber auf der Bühne steht, der aber sagte, boah, ihm... Er vermisst richtig schmerzlich physisch den Applaus, weil er das so stark als oh seine Gott. Bestätigung empfunden hat und seine Belohnung. Geht's dir auch so, dass du so dieses Applaus oder in deinem Fall auch das Lachen des Publikums so stark vermisst?
0: Ja, also deswegen emotional, diese Depri-Phase, das ist genau das. Wenn du das die ganze Zeit hattest, vier-, fünfmal die Woche, das ist ja ein riesen Adrenalinkick, den du da kriegst, wenn da so tausend Leute sitzen und äh, äh, lachen, applaudieren. Und äh, das fehlt einem total. Und das ist natürlich auch eine Art Workout. Du stehst da zwei Stunden auf der Bühne und äh, powerst dich aus. Und das äh, fehlt mir total, muss ich sagen. Und wenn ihr mal in den Genuss kommen solltet, Musical-Darsteller oder Darstellerinnen kennenzulernen, werdet ihr alle eine Sache feststellen. Die haben alle eine der Waffe. <lacht> es geht immer nur um sie. Ne? Das ist immer so, hallo, da bin ich. Und ich, und ich, und ich, und ich bin da. Wie geht es mir denn heute? Was ist das? Hört ihr es auch? Klopf, klopf. Klopf, klopf, ah, dieser Kopfschmerz, wo kommt er her? Ich war ja saufen gestern Nacht. Ich habe immer in diesem
1: Podcast entweder oder Fragen dabei, um vielleicht also ja. am Anfang nochmal warm zu werden. Ich, damit lege ich jetzt mal los. Wer ist größer, Felix Lobrecht oder du?
0: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Meinst du die Körpergröße oder äh? <lacht> Du, das kannst du äh, interpretieren. Ich glaube, wir sind fast gleich groß tatsächlich.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich das als Antwort gelten lassen kann. Also normalerweise hat man einen Joker. Dann hättest du den jetzt schon gezogen. Dann musst du jetzt so durch nö, nö, ich, äh,
0: Felix, wenn du das hörst, lass mal messen. <lacht> ich, weiß. ich weiß nicht, ich bin 60. keine Ahnung. Ich, aber es, wenn dann nur knapp. Ich, ja, wenn dann knapp. Okay, TikTok oder Instagram? Ah, Instagram. Wobei, also ich, äh, ich ich bin halt so, ich, ich konsumiere gerne TikTok, weißt du, auch abends so zum einen Pennen, dann gucke ich nochmal so TikTok und dann bist du in dieser Schleife drin und es gibt oh Gott, so ja. wahnsinnig geile Scheiße auf TikTok ne und dann bist du da in dieser Nummer voll drin, aber ich finde das so, ich habe das einmal versucht, irgendwie so ein TikTok, es oh, war mir zu aufwendig, ne? Ich bin da sofort ausgestiegen. Ich dachte so, ne, Leute, ey. Und dann diese Zeit, ne? Ich verstehe, so, also dann, ja. dann integrieren die ihre Eltern, ihre Großeltern. Es gibt so eine richtig geile Omi auf TikTok, die immer irgendwie so geile Kommentare raus, wo ich denke, wie die Zeit, Und die hat ja einen Fulltime-Job mit TikTok. Die TikTok-Omi. Richtig ja, äh, krass. Aber stimmt. Also, also wahrscheinlich ist TikTok wirklich das
1: Medium für Teenager und Rentner, weil die alle keine Vollzeitjobs haben und dann genug Zeit dafür.
0: Ja, das stimmt. ist so. Ich meine, jetzt äh, hätte ich die Zeit natürlich, aber ich habe einfach keinen Bock. <lacht> <lacht> ist so, ich bin wahnsinnig faul, was Social Media angeht. Ne? Also, ich bin da, das ist nicht mein Game einfach. Also, weil ich, also ich bin so immer für, für live. Ich brauche irgendwie dieses echte Feeling. Und auch, ich komme mir selber so dumm vor, teilweise, wenn ich Insta-Stories mache, ne? Dann stehe ich da und sage, hey, übrigens, also, das ist nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Ich mache das, weil ich das war. Also, das ist halt die, ich weiß, dass es aktuell. Du brauchst das, um auch in Kontakt zu bleiben mit den Leuten, Ähm, aber ich tue mich damit wirklich schwer. Ich fühle mich selber wie so ein Rentner. Ich fühle mich wie so ein (lacht) (lacht) Insta-Rentner. König der Löwen oder Starlight Express? Ah, habe ich beides gesehen. Äh, Ich war beide Male noch relativ jung. Äh, Aber ich würde safe sagen, äh, König der Löwen. Also total. Das war echt cool, muss ich sagen. Also diese ganzen, die die haben ja dann Hammerkostüme und dann äh, auch diese äh, Vögel sind an so Stangen befestigt, die dann so durch die Luft fliegen und das ist ein wahnsinnig geiles, imposantes Bild. Und Starlight Express war auch cool, ähm, aber da bin ich dann nicht so in diese Songs reingekommen und es ist immer so, so, man muss auch sagen, Musical-Darsteller zu verstehen ist manchmal nicht so einfach, weil die kommen, viele kommen auch aus den Niederlanden oder aus, aus den USA. Und dann ist es so, Stalllight Express, ich brauche Deckjahr, super da. Ja, es hilft, wenn man den Text schon vorher kennt. Ja, es ist fantastisch. Und das ist toll. Bei König der Löwen war auch eine Hauptrolle von Niederländerinnen. Und dann immer so, Jim ich habe es dir gesagt. Mufasa. <lacht> es ist, also, ja. Das ist äh, auch immer fast Comedy. Teilweise. Aber wäre das
1: früher eine Rolle gewesen, äh, auf die du Bock gehabt hättest? Weil als ich das gelesen habe jetzt bei der Vorbereitung, dass du irgendwie 14 Jahre als Kind und Jugendliche Musical gemacht hast, ich habe noch nichts in meinem Leben so lange gemacht. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, shoot
0: me. (lacht) Ja, ich habe sofort äh, in diese Welt eingetaucht. Ähm, Ich liebe das auch. Auch wenn ich mich dann natürlich drüber lustig mache, ich bin das auch. Also dieses total überzeichnete Drama und voll in diesen Rollen aufgehen, weil das ist auch was, du machst eine komplett neue Welt auf und kannst da total eintauchen. Und das sowohl als Zuschauer als auch als Darsteller und das hat mich immer total gecatcht. Also ich habe mit fünf halt angefangen in Heinsberg, da komme ich her, das muss ich jetzt seit ein paar Monaten noch nicht mehr erklären. (lacht) Ähm, Florea Heinsberg hat das größte Fledermausreservat seit März (lacht) in Deutschland. Nein, also da war halt erstmal der größte Superspreader am Werk. Aber ähm, da habe ich halt angefangen mit fünf Jahren irgendwie Ballett zu tanzen und ich hatte eine Großart, Ballettlehrerin, die mir ähm, auch echt diesen Weg in diese Kunstwelt geöffnet hat und die, der habe ich echt viel zu verdanken und ähm, äh, Irena Kostova <lacht> und äh, aus Bulgarien sehr streng, die war wirklich wahnsinnig streng. Da habe ich nochmal so eine Zusatzerziehung genossen, auch was Disziplin und Professionalität und alles angeht und natürlich die Bühnenerfahrung, weil wir haben dann in Heinsberg in der Stadthalle jedes Jahr ein Kinder äh, Weihnachtsmusical quasi gemacht und äh, dann war ab den Sommerferien jedes Wochenende Probe und äh, ja, da habe ich alle möglichen Rollen gespielt. Von äh, Pinocchio, das war meine erste Hauptrolle mit elf oder so. Da habe ich dann auch schon so 40 dinner A4-Seiten-Text gelernt dafür. Ne? Und dann haben wir sechs äh, Lieder im Tonstudio aufgenommen, ne? weil das war dann direkt alles, war da drin, ne? Tanz, Gesang, Schauspiel. Das hat mir wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich das auch gerne studieren und habe mich dann auch äh, an einer Musicalschule beworben in Berlin an der Uni- Universität der Künste. Und bin dann aber nicht genommen worden, da ist dann für mich eine Welt zusammengebrochen, was auch total dämlich ist, weil du kannst dich nicht an einer fucking Schule bewerben und denken, dass du dann sofort genommen wirst. Aber das ist dieses Dorfding, ne? du weißt, ja geil, ich, ich, wir machen das doch hier, ist doch fantastisch, dann muss das doch auch sofort klappen. Nein, natürlich nicht. Und dann ist aber ähm, das Casting für den äh, RTL Comedy Grand Prix dazwischen gekommen. Das war 2011, das war der erste, der stattgefunden hat und da habe ich dann mitgemacht und so bin ich dann zur Comedy gekommen. Und was macht dir heute mehr Spaß, für Sketche vor der Kamera zu stehen oder für Stand-up auf der Bühne? Das ist so eine unterschiedliche Arbeit und das ist nämlich das Geile daran. Ne? Ich kann immer wieder in, äh, in einen anderen Strang der Komik eintauchen und das ist wirklich total sensationell. Weil, also mir fehlt jetzt wahnsinnig das Live-Spielen und das Publikum und die spontanen Ideen und die Trigger, die vom Publikum und mir immer hin und her gespielt werden. Und ähm, Sketch ist halt eine wahnsinnig ähm, ja, minuziöse Arbeit. Ne? Also du sezierst da. Total. Ne? Jedes äh, Gefühl muss, ist, also die Kamera ist, ist der Wahnsinn, weil die ähm, alles sofort äh, sichtbar macht. Also jede Pore von Gefühl, also jeder Ausdruck sofort, mhm. ähm, ins, äh, krasse potenziert sozusagen, weil, wenn ich, ich mache immer zu viel, ne? das ist dieses Ding, das ist, weil ich, Bühne das ist ja auch drin auf der habe. Bühne, ne? Du musst ja. groß denken, du musst bis in die letzte Reihe kommen, ne? und da müssen die auch irgendwas auch von deiner Emotion mitkriegen, und auch bei der Kamera siehst du, Du musst dir das Gefühl fast nur denken und das transportiert sich dann über die Augen und sofort über den Ausdruck. Das ist Wahnsinn. Und sonst sieht sie teilweise dann so Slapstick-mäßig, also furchtbar, ne? Am Anfang, wenn du sagst, so jetzt bist du traurig, das ist Horror. Du musst es halt wirklich nur über übers Gesicht transportieren und das ist halt ein, ein Switch, der erstmal sickern muss, ne? Aber es macht beides sehr viel Spaß.
1: Jetzt hast du aber auch sehr gut darum rumgeredet, dass du dich nicht entscheidest. Ich will jetzt eine Ansage. Ich kann mich mich auch nicht nicht
0: entscheiden. Guck mal, weil Ah. äh, diesen diesen Sommer habe ich ähm, quasi den Switch Reloaded Nachfolger gedreht. Binge Reloaded Mhm. heißt das. Es kommt irgendwie jetzt äh, ab Dezember auf Amazon Prime. Und das war für mich so eine Art Kindheitstraum. Weil ich habe immer schon in der Kindheit äh, Leute nachgemacht. Ich habe auch für Geburtstagsfeiern äh, äh, Sachen geschrieben. Und ich habe dann, weil ich habe früher so viel Comedy konsumiert, das war alles, was was ich gemacht habe. ne? Und dann habe ich so Hausmeister Krause habe ich mir vom Eiermann von gegenüber von der Straße den Kittel geliehen und den, das Korthütchen. Mein Bruder musste dann Fetti spielen. Dann habe ich das für, für das Geburtstagskind quasi ein Stand-up gemacht. Also ich wusste es aber nicht, dass es das ist. Ne? Und dann einfach so, ähm, so drei nach vier Seiten und dann sind wir da aufgetreten. Oder für meine Tante habe ich mir eine Rede als Angela Merkel ich gehalten ne? und dann mir so eine Maske gekauft und so ein Kram gemacht. Und ähm, Das dann jetzt quasi so zu professionalisieren mit diesem Format, weil ich Switch auch immer geguckt habe und geliebt geliebt habe, das war der absolute Hammer. Stopp! Kapitän Parga, Kapitän Parga, wir haben einen blinden Passagier an Bord. Wer ist es? Andrea Bocelli! Gut, dann rette ich jetzt den Kerstin Ott und werfe die Andrea Bocelli über Bord. Ja, deswegen, das, das dann ist das total geil und dann vermisse ich aber jetzt die Bühne, also ich möchte jetzt dann wieder nur Bühne machen, also das ich ich mache immer so ein Ventil auf und dann geht da 100% der Energie rein und äh, dann mache ich den Stopfen wieder drauf und dann geht es in die andere Richtung, ja. Okay, dann nehme ich jetzt einfach. Ich, ich
1: helfe dir jetzt raus, indem ich dir anbiete. Okay, jetzt gerade ist es halt Sketch, weil das andere nicht möglich ist.
0: Alright. Einigen wir uns darauf. Okay, gut. Ich, du, du, du drängst mich ja dazu. <lacht> Schützenfest oder Karneval? Oh Gott, ist beides Horror. Beides absoluter Horror. Nicht meine Welten. Aber ich nehme Karneval einfach, weil ich das liebe. Äh, also das Schminken von Figuren, ne? Weil mal auch gerne und ich habe mir immer so richtig aufwendige Masken gemacht und so, deswegen nehme ich jetzt weil Aber nur wegen der Kostüme, nicht wegen dem Ding drumrum. Das ist nicht mein Ding, wirklich. Überhaupt nicht. Ja, das also.
1: das fühle ich sehr, weil was wir beide gemeinsam haben ist, wir sind beide in einer Kleinstadt in NRW aufgewachsen, an der holländischen Grenze, wo also beides, Schützenfest und Karneval, eine große Rolle spielt. Ich komme aus Borken. Das ist so anderthalb Stunden, wenn man von Heinsberg runterfährt. Aus Borken. Münsterland. Ja. ja. Und deswegen, ich habe dann auch schon so direkt gewühlt. Alles Mögliche kommt wieder hoch. So gelbe Kennzeichen, über die es dann immer irgendwelche Witze gibt und so auf der Straße. Und ich habe mich gefragt, was ist... Eine ganz typische Erinnerung an deine Jugend dort.
0: Leere, sehr viel Leere. Wind, Traurigkeit, Leere, Mülltonnen, schlechte Autofahrer. (lacht) <lacht> Nein, also es war natürlich nicht so schlimm. Also als Kind auf dem Dorf groß zu werden, fand ich wirklich cool. So, weil ich bin morgens im Haus gegangen und bin abends wiedergekommen. Und meine Mutter hat noch nicht gefragt. Ne? Ich habe nur gesagt, ich bin dann später ja. wieder da. So, und äh, das war cool. Ähm, die Freiheit habe ich sehr genossen. Aber es passiert halt nichts. Ich persönlich könnte halt nicht mehr da wohnen. Ne? Also ich kenne super viele, die auch glücklich da sind. Ne? Das ist ja auch alles toll und... Ähm, es ist halt einfach trotzdem nicht meins, weil du kannst zehn Jahre weg sein und kommst dahin und es gibt dann drei neue Gebäude und das war's aber, ne, also so. Die Motoren laufen langsamer, ne, alles ist irgendwie auf Sparflamme. Und, und vor allem, die neuen
1: Gebäude haben wahrscheinlich deine früheren Mitschülerinnen gebaut. ne? Das finde ich so krass. Ich bin auch schon recht lange weg da inzwischen. Und dann jetzt zu sehen, dass das eine komplett andere Lebenswelt ist, in der man mit Mitte 20 anfängt, ein Haus zu bauen und Kinder zu kriegen, das lag mir immer recht fern. Ja, ist also. verrückt, oder? Das, das, da habe ich manchmal dann so einen Culture-Clash. Also das heißt, ja. du bist auch überhaupt nicht äh, borkinifiziert. So. Nee, aber ich habe auch, ich muss auch zugeben, ich habe erst gecheckt, wie schön es da ist, weil Münsterland ist echt, das ist so eine recht, also eine wohlhabende Region, da geht es gut, die Bauern bepflanzen ihre Silos mit Blümchen und so und alles ist wunderschön <lacht> und das habe ich erst gemerkt, als ich dahin zurückgekommen bin, dann als Studentin oder als ich gearbeitet habe und immer mal nur so ein Wochenende oder sowas da war und dachte, oh Mensch, oh Mensch, <lacht> ja, das
0: ist echt schön. Ja, aber weißt du, warum das so schön ist? Weil du weißt, du fährst abends wieder.
1: Das ja, ist das, ja, okay. Was es vielleicht so schön
0: macht. <lacht> Aber das habe ich auch, ne? dass ich dann da hinfahre und dann, also ich, ich atme dann doch auch nochmal so durch, weil ich natürlich auch meine ganze Family, ne, auch Großtante und Oma und so, das ist total schön, da gibt es dann auch spießig den Kaffeekuchen, der, der, der Kaffee, der viel zu stark ist, ne? mit der schönen Kondensmilch rein und dann, dann fährst du aber abends wieder und denkst so geil und dann legst du dir Rap Song ein und fährst Autobahn und wieder ja. nach Hause, ne? Ähm, es ja. ist halt so schön, die Freiheit zu haben, sich sein Leben so zu gestalten, wie man äh, das möchte und seine Lebensumstände. Und es ist, das ist für mich zum Beispiel auch, ich, ich sehe halt auch immer überall in allem Komik. Ne? Und ich fahre dann nach Heinsberg und das ist für mich wie so ein Kammerspiel. Ne? Also diese, du siehst dann die Omas, die kehren draußen oder dann das Kissen auf der Fensterbank liegen haben ne? und sagen so, ich guck euch hier kaputt. <lacht> ne? Dabei gibt es gar nichts zu sehen. Dann, kling, ja. dann klingelt es, dann kommt der Schrottwagen äh, an der Tür vorbei, ah, guck mal, bo, frost ist auch wieder da. <lacht> Oder, hey, hast du schon gesehen hier, stimmt, die haben stimmt. eine neue Hecke. Und der Schrottwagen mit dieser Musik. Ja, genau, also es ist immer dieser Talk auch, äh, hier hast du schon gehört, hier der eine, der, äh, der hat es jetzt richtig, ne, ah, oh, ja, ja, der verdient jetzt richtig viel und ich weiß überhaupt nicht, über wen die reden und es ist mir auch alles egal, ne, aber das ist so dieser Kosmos, der, das ist so ein geschlossenes System. Und in dem wird sich halt hardcore bewegt. Und es ist für mich wahnsinnig interessant, da so so reinzugehen für einen Tag, aber dann auch schön wieder zu das zu verlassen. Wenn du darüber, das kommt ja auch
1: sehr oft in deinen Bühnenprogrammen vor, wenn du darüber <lacht> sprichst, habe ich manchmal den Eindruck, als du noch dort gelebt hast, warst du auch eine ganz andere Tané. Ich habe dich zum Beispiel erzählen sehen, dass du damals als Jugendliche dort so
0: French Nails hattest, ganz dünn gezupfte Augenbrauen. Wie kam es denn dazu? Naja, also du machst ja das äh, erstmal so, wie du sozialisiert wirst und wie du ähm, was das Umfeld prägt. Ne? Das ist ja klar. Und bei mir war das so, dass die, die ganze mädels und alles hat sich so äh, sehr ähm, hetero-Lifestyle-Klischee basiert. Alles äh, wurde da ausgepackt. Ne? Und das war auch äh, French Nails, ne? dünn gezupfte Augenbrauen und äh, blauer Lidschatten und äh, diese, ja, ich habe das alles mitgemacht. ne Die ganze Palette. Die ganze Lidschattenpalette von rosa bis babyblau, ich habe da alles mitgemacht. Ähm, und ich habe mich da so <lacht> stückweise von gelöst, ne? weil ich das am Anfang, ich habe mich nie wohl gefühlt, aber ich habe das halt gemacht, weil das, ähm, weil das alle gemacht haben. Ne? Und dann habe ich das irgendwann angefangen zu hinterfragen und ähm, das kam dann auch zusätzlich äh, zu den Gefühlen, wo ich immer dachte irgendwie finde ich jetzt die eine aber besser als den Typ. Ne? Also das eine Mädel finde ich jetzt besser als den Typ und das mit mir auszumachen, also da sind ganz viele äh, Welten in mir aneinander geraten und ich musste mich erstmal sortieren und ähm ja, also meine meine Mutter hat auch immer dieses komplette Thema Dorf und was denken die anderen über einen in sich aufgesogen, dementsprechend hat sie, glaube ich, weil sie das auch gespürt hat, dass in mir irgendwas ähm, rüttelt, ne? auch dieses Thema äh, lesbisch sein, ähm irgendwie wahrscheinlich versucht irgendwie zu sagen, ja jetzt äh, tu doch nochmal hier schöne French Nails und so und mich in diese Richtung zu schieben, so weil sie das nicht wahrhaben mhm. wollte. Das so wegschminken. Ja g- genau, das alles so ein bisschen wegpudern, aber das äh, funktioniert ja nun mal nicht und ähm, ja, dann äh, ist das alles so entwachsen, Gott sei Dank.
1: Hm. Würdest du sagen, weil du das gerade erwähnt hast, dass deine Mama da sich vielleicht innerlich so ein bisschen gegen gewehrt hat, ist lesbisch sein auf dem Dorf schwieriger als in der Stadt und falls ja,
0: nur für die anderen oder auch für dich? Ja, ich glaube sowohl als auch, weil das Problem ist natürlich, dass du in einem Spotlight dich befindest, weil äh, dementsprechend, wie gesagt, die Uhren ticken langsamer, alles was nicht der Norm ist, fällt auf, ne? Das heißt, im übertragenen Sinne, wenn die eine Tonne früher draußen ist als alle anderen, da stimmt was nicht. Und dementsprechend, wenn du auf dem Dorf irgendwie auf Frauen stehst als Frau oder als Typ auf Männer oder du bist trans oder so, ich, damit ist natürlich nochmal, da, da, um jottes Willen, was ist das denn? Wie der Sven ist sich am schminken, was ist hier denn los? Ne? Also, nee, Sven ist jetzt Sven, ja, um das Willen. Ne? Also damit kommt man, glaube ich, überhaupt nicht zurecht, zurecht weil die, ähm, das nicht deren Lebenswirklichkeit entspricht und die natürlich überhaupt nicht äh, andocken können in irgendeiner Art und Weise. Und da, wo, also im, im urbanen Umfeld, wo, wo viel mehr passiert und wo jegliche Formen sich entwickelt haben und das selbstverständlich geworden ist, und da ist das natürlich kein Thema, aber auf dem Dorf musst du die Leute erstmal ranführen. Und ich glaube, dass, äh, dass jetzt aber natürlich schon eine ganz andere äh, Entspannung ist als noch vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. Also ich, also da w- wäre ich nicht gerne äh, in der Situation gewesen, mich zu outen. Und dementsprechend ist natürlich mhm. auch dann klar, dass die Leute dann wegziehen, ne? weil du willst nicht im Spotlight sein und du möchtest dich irgendwann auch nicht irgendwelchen Fragen aussetzen und du möchtest ja auch andere Lesben und Schwule kennenlernen. Und die lernst du ja oft (lacht) nicht so. Äh, Ich sag mal so, also im Radius äh, auf Tinder ist, glaube ich, jetzt mehr los als vor 30 Jahren. Ja,
1: hoffentlich. Du hast dein Coming-out auch thematisiert. Ich fand das sehr berührend, weil es kommt im Bühnenprogramm natürlich super lustig rüber. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war, wie du es da beschreibst, dann stelle ich es mir auch sehr, sehr heftig und schmerzhaft vor.
0: Ja, also das beschreibt Comedy eigentlich ganz gut. Ne? Also es ist ja immer hm. was Traumatisches, was mit Zeit in was Lustiges umgewandelt wird. Also das ist so die, die Grundregel, die man immer so aufstellt. Und dementsprechend war das auch bei mir so. Ne? Also das war ein wahnsinnig schmerzhafter Moment. Das war auch kein guter Moment. Ne? Wie gesagt, also ich glaube, meine Mutter hat das die ganze Zeit schon gespürt, dass da irgendwas in mir los ist, weil meine Mutter, jede Mutter hat das. Das ist, glaube ich, so ein ganz sensibles Gespür für die Kinder. Und ähm, sie wollte das, glaube ich, wirklich nicht wahrhaben. Und äh, dann ist es in einem Streitgespräch passiert. Und ähm, der O-Ton, den ich dann wirklich halt auch im, im Programm verwurste, das äh, war so. Sie hat gesagt: äh, Bei uns läuft nichts normal, ich fahre mich jetzt gegen einen Baum. Und dann mhm. ist sie dann auch erstmal ins Auto eingestiegen und weggefahren, weil sie es nicht verkraftet hat. Bei uns läuft nichts normal! schnappt sich die Autoschlüssel und sagt, ich fahre mich jetzt gegen Baum. Hab ich auch nur gedacht, okay. Was wäre, wenn ich einfach noch aus Scheiß so on top gesagt hätte, ich wäre Veganerin. Was dann, muss Vater dann mitfahren? Und ich habe dann natürlich eine Punchline draufgesetzt. Also das war dann der Übertrag, den ich gemacht habe, um das zu drehen. Und die Leute lachen natürlich auch. das ist ja auch mein Anliegen. Und ähm, im, im richtigen Moment war das natürlich äh, furchtbar, klar. Es hat auch ähm, acht Jahre gedauert, bis ich das auf der Bühne so erzählt habe. Ja.
1: Hattest du denn in dem Moment jemand anders, an den oder die du dich dann wenden konntest, oder warst du buchstäblich allein gelassen? so Mama fährt weg und Tane sitzt da mit dieser Erfahrung?
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich in der Situation gemacht habe, aber ich glaube, ich saß einfach äh, in meinem Zimmer, ja. Also, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eine Freundin angerufen habe oder so. Ähm, Das kann ich jetzt, das weiß ich wirklich nicht mehr. Hm. Aber äh, ich, ja, ganz schlimme Sachen, äh, da weiß ja, verdrängt man so sehr, dass man gar nicht mehr drankommt. Aber äh, das ist jetzt auch, äh, ob das jetzt ähm, das kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Was würdest du denn umgekehrt dir als, ich glaube 18 warst du damals, oder dir als 18-Jähriger heute sagen? Weil ich stelle mir gerade so vor, krass, das ist ja erst zehn Jahre ungefähr her. Womöglich Mhm. ist es heute immer noch so, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele Jugendliche auf irgendwelchen Dörfern oder auch in Städten, die dieses Gefühl haben oder denen so ein Gespräch bevorsteht und ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich Tage und Wochen lang durchgehen, äh, bevor ich zum Beispiel meine Eltern damit äh, überrasche oder auch nicht Ähm, und trotzdem, so gut wie man vorbereitet ist, kann man ja nicht wissen, was dann für eine Reaktion kommt, was
0: wäre da so dein Rat? Augen zu und durch. Also du kannst ja, du kannst es nicht ändern, du kannst deine Gefühle nicht ändern und äh, es wird ja auch nicht besser und es ändert sich auch nichts daran. Und ähm, du kannst die Reaktion nicht vorhersehen. Also ich wusste schon, dass meine Mutter nicht so gut reagieren würde, deswegen habe ich es natürlich auch rausgezögert, das spürst du natürlich auch als Kind, deswegen die Leute, die es glaube ich so sehr hinauszögern, die spüren schon, also du kennst ja deine Eltern, du weißt ja, wie die emotional aufgestellt sind und ähm ja, aber tatsächlich kann man kann man es nicht äh, kann man es nicht ändern seine eigene Gefühlslage. Deswegen muss man da dann durch. Und äh, klar, es steht ja auch frei, das nicht zu sagen. Äh, aber ich glaube, das belastet einen nur noch mehr. Und wenn die Reaktion eben so furchtbar ist, dass äh, dass es auch auseinandergeht. die Fälle kenne ich auch, dass dann der Kontakt zu Eltern auch abbricht und dass die Leute aber trotzdem sagen, dass es dann die richtige Entscheidung war, weil es ist halt dein Leben und nicht das Leben deiner Eltern. Und wenn die dich nicht supporten und dich nicht so lieben, wie du bist, dann ist die Entfernung auch nun mal der schmerzhafte Schritt, den es dann zu gehen gilt, glaube ich. Aber das muss jeder mhm. für sich natürlich entscheiden. Ich hänge
1: gerade noch so an, an dieser Beschreibung von, ja, dann gehen die halt alle weg, ne, und dich hat es dann auch nach Köln gezogen und einfach in eine große Stadt oder ursprünglich, ich ja auch mal nach Berlin, aber, ähm, Ich frage mich gerade, wie man das ändern könnte und überlege gerade nochmal, dass ja schon in unserer Jugend es ganz viele Comedians gab, die offen homosexuell waren. Also sei es jetzt äh, Dirk Bach, Heller von Sinn, ähm, Harpe Kerkeling fällt mir ein, Maren Kräumann. Ich habe gerade überlegt, ob die vielleicht sogar die Ersten waren, die dieses ganze Thema oder diese Lebenswelt, wenn man sie so nennen will, in einen Hetero-Mainstream getragen haben durch ihre Programme, oder? Das war ja so 90er-Nuller-Jahre.
0: Ein paar Leute wurden ja auch geoutet, also das war ja nicht ganz freiwillig Mhm. und die thematisieren es glaube ich auch nicht alle in Programmen und und so und halten das natürlich raus. Für mich war es jetzt eigentlich so, dass ich das gemacht habe, diesen Schritt, weil ich immer auf der Bühne von irgendwelchen Beziehungen von Freundinnen erzählt habe und für mich hat das irgendwann keinen Sinn mehr gemacht und ich hatte diesen diesen inneren, Druck, also ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, es muss irgendwie, ich muss das rauslassen, weil sonst ähm, kann ich nicht mehr weiter, ich bin in einer Sackgasse und als ich das dann gemacht habe und offen auch auf der Bühne äh, im Stand-Up thematisiert habe, war das wie so ein Befreiungsschlag und ich habe so viele Reaktionen gekriegt von Jugendlichen, ne, ähm, Typen, Mädels, die mir geschrieben haben, äh, danke, durch dich habe ich mich auch getraut, zu Hause zu outen, teilweise, was auch passiert im Programm bei der Autogrammstunde, dass die dann neben ihrer Mutter stehen und äh, Sagen, sagen die mir, okay, ich sag meiner Mutter jetzt was, ähm, ich schaff das nur, wenn du vor mir stehst und dann stehe ich Krass. da auch und denke mir, oh ja. um Gottes Willen und ähm, also das stelle ich mir zum Beispiel viel krasser vor, weil hinter dir ist die riesen Autogrammschlange, Mutter steht neben, schon angewurzelt und ich, ich als äh, irgendwie Zeuge, <lacht> fast, dann sagen dann, Mama, pass auf, ich stehe auch auf Frauen. Und die Mutter steht dann da, ja, alles klar. Boah, aber
1: ich kriege gerade auch richtig Gänsehaut ja, ist bei ist der verrückt. Vorstellung.
0: Mann. Ja, ja, ist verrückt. Also deswegen meine ich auch, jeder hat eine ganz andere emotionale Entspannung anscheinend, weil mich würde das wahnsinnig machen. Ich könnte das in so einer Situation überhaupt nicht, aber ähm, das war tatsächlich äh, wundervoll und äh, alleine dafür hat es sich gelohnt, das zu thematisieren. Und wie viele das letztendlich vorher gemacht haben, kann ich dir gar nicht so sagen. Aber in den Nullerjahren ist es, glaube ich, so ein bisschen. Da kam der gay lesbian hype <lacht>
1: Womöglich. Nee, ich habe auch jetzt. Ich habe vor einiger Zeit noch mal so ein ganz altes Stück gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, das war damals ziemlich Kult von Harpe Kerkling, wo er so. Das heißt Kaffee korten und er geht als schwuler Mann. Es ist Mann eins meiner
0: absoluten Lieblings. Es heute nicht. Ja, heute genau. nicht. Hallo. Ich kann kaum noch laufen, hallo.
1: Anyway, Darling, ich muss jetzt Schluss machen. Nein, nicht mit dir. Ich bin hier im Café Korten. Korten! Ich kann hier nicht so laut brüllen. Hier sind so viele Kunden. <lacht> Nein, Viktor, heute nicht. Heute nicht.
0: Viktor, ich kann kaum noch laufen.
1: Diese Nummer ist auf der Live-DVD von H.P. Kerkeling, die 2007 veröffentlicht wurde. Und das habe ich jetzt noch mal angeschaut und musste wieder unheimlich darüber lachen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, krass, das ist eigentlich so ein richtiges Klischee, das er da bedient. Es hat Natürlich, dieses so, was man so dich nennt, dieses Näselnde und so. Und da habe ich mich gefragt, würde man das heute
0: noch so machen und hat es damals Nein. vielleicht genauso gebraucht? Ja genau, also das ist ja das ist ja wahnsinnig interessant, ne? weil dieses Klischee war das, was es glaube ich gebraucht hat, um das überhaupt erstmal auf, äh, ne, auf die Bühne zu, zu, zu bringen und dann hat man gemerkt, ach so, ach so, es sind ja nicht alle so. <lacht> so, es ist genau, wenn man äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, in den USA sagt man ja gerne, dass die Deutschen alle Lederhosen tragen. Das ist genau mhm. dasselbe Bild ne? und es ja, ist ja, ja alles stimmt. ist wahnsinnig divers und es gibt tausende Möglichkeiten und jeder ist im Prinzip unterschiedlich, aber du brauchst im ersten Schritt dieses Klischee, weil es das wahnsinnig vereinfacht, aber das hat sich ja über die Jahre unglaublich entwickelt und jetzt würde man das nicht mehr machen, jetzt würdest du einen, einen schwulen Mann nicht mehr so, so darstellen, aber witzigerweise ist dann ja auch der, 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 der Witz verloren. Ne, das ist ja dann auch das Interessante, weil die Nummer, wenn du die normal spielst, wenn du den man r- einfach reden lässt, ist es nicht so, so lustig. Der Witz entsteht durch diese Fallhöhe der, der, der mhm. Sprachlichkeit, dieses ne, Das ist der, mhm. das Lustige daran. Ja, Und, auch das, ähm, er hat
1: auch diese Gestik. Ja,
0: es ist halt eine visuelle Komponente. Ne? Also das ist eigentlich, ist es eine Figur einfach. Wenn man das als solche begreift, ist das auch okay. Aber ähm, ich glaube, wenn viele das als Norm ansehen von schwulen Männern, ne, das ist halt das Problem.
1: Heißt das, dass du, die du jetzt ja auch schon so viele Jahre Comedy machst und auch selber Sachen schreibst, auch Klischees, mit denen du spielst? Also, weil einerseits merke ich jetzt, ah ja, das ist super, man kann ähm, gesellschaftliche äh, Gruppen, die vielleicht noch gar nicht so... Ja, wie würde man sagen? Also du kannst einerseits mit Themen oder, oder vorurteilsbehafteten Gruppen kannst du thematisieren und sie dadurch so einem Mainstream näher bringen. Und andererseits kannst, äh, läufst du auch Gefahr, Vorurteile zu wiederholen, zu verfestigen. Wie gehst du damit um? Also wie entscheidest du? Nee, dieses Vorurteil will ich nicht bestätigen und mit diesem spiele ich jetzt. Witz lebt ja davon am Ende ganz offen.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, ich... Kann es dir so konkret gar nicht ähm, beantworten? Also ich entscheide das eigentlich nach nach Gefühl oder wie gerade die die gesellschaftliche Situation ist und Dinge, die passieren. Weil als Stand-Upper ziehst du natürlich vom Vom Leben. Also die Eindrücke, die passieren, die nimmst du auf und die gibst du in anderer Form als Output wieder wieder raus. Und ähm, deswegen ist es auch immer so eine Entwicklungssache, weil ich habe auch schon Sachen gemacht vor Jahren, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes willen, das würde ich nie wieder so sagen. Das ist alles eine Momentaufnahme und ähm, man entwickelt sich als, als Person. Und dementsprechend auch äh, die eigenen äh, Worte und ähm, auch Comedy-Nummern, ne? weil das alles zusammenhängt, weil das ist ja sehr persönlich, äh, was man da auf der Bühne darbietet und ich glaube auch in dem Fall von dieser kaffeekorten nummer ähm, Harpe, der selbst ein schwuler Mann ist, hat das als Gefühl, kann das natürlich ganz anders transportieren, mhm. weil er diese Welt kennt, er spricht aus dieser Welt ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob die Nummer schon, also ob es die gab, als er schon geoutet wurde, sozusagen. Er hat es ja nicht selber gemacht, das hat ja Rosa von Brauner gemacht, in einem Talk oder so. Stimmt, das hatte ich schon völlig vergessen.
1: Da war ich allerdings auch selbst gerade erst auf der Welt. Das war nämlich 1991. Habe Kerkeling war 27 und ein aufstrebender Comedy-Star, aber seine Sexualität hatte er bisher nie thematisiert. Und dann outete ihn der Regisseur, Autor und LGBTQ-Aktivist Rosa von Braunheim gegen seinen Willen in der RTL-Sendung Der heiße Stuhl.
0: Habe Kerkeling hätte zum Beispiel äh, eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, ich habe ihn gefragt, sag mal, äh, würdest du dich öffentlich machen? Und äh, da hat er mir gesagt, ja, jetzt noch nicht aber vielleicht später.
1: Ich mag mir echt gar nicht vorstellen, wie sich das für Kerkeling damals angefühlt haben muss, dass so eine private Information ohne sein Zutun an die Öffentlichkeit gelangte. In den 90er Jahren war Homosexualität in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch ein Tabu. Das war lange bevor zum Beispiel auch Politiker wie Guido Westerwelle oder Klaus Wowereit ihr Coming-out hatten. Damals gab es sogar noch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der sexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Erst 1994 wurde dieser Paragraph mit der Nummer 175 endgültig abgeschafft.
0: Aber wenn ich jetzt offen Lesbenwitze mache, ist das natürlich klar, weil ich komme aus dieser Welt und ich kenne die Unterschiede, ich kenne mich damit aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jüdische Witze machen würde ne? ja. und das wäre so, warum? Es macht einfach keinen Sinn, ne? wenn ich das jetzt mal als plakatives Beispiel nehme. Ähm, es kommt aber auch, das ist immer so, je sensibler ein Thema ist, desto besser muss das aufbereitet sein und ähm, jeder, der aus einer ähm, ja, Erlebniswelt kommt, kann über dieses Thema perfekt sprechen, heißt aber nicht, dass man nicht über alles auch äh, sprechen kann und auch Komik äh, produzieren kann. Ähm, Also das ist, glaube ich, immer. es kommt immer auf den Kontext an. Das ist wahnsinnig äh, sensibel. Also ich ähm, habe auch äh, jüdische Freunde und wenn wir dann jüdische Witze zum Beispiel erzählen, dann ähm, haben die einen anderen Auftrag. Also es geht dann nicht um äh, die Religion als solche und da geht es dann um verschiedene äh, Eigenschaften, wo man aber im Einvernehmen drüber lachen kann. Das, sind, das ist halt mhm. alles immer eine, eine emotionale... Äh, Komponente, also ja, das, das stimmt. Ich habe ich hab mal in Israel gewohnt und da hatte ich auch den Eindruck,
1: also mir blieb da ganz oft so ein Kloß im Hals stecken bei Witzen, die dort gemacht wurden, weil der jüdische Humor ein unglaublich schwarzer Humor ja auch ist. Ne? Und wenn Juden und mhm. Jüdinnen untereinander Witze reißen, die haben mich manchmal richtig getriezt damit, dass sie halt so harte Witze gemacht haben, wo sie wussten, <lacht> da darf die Deutsche nicht drüber lachen oder kann sie auch einfach. Ich konnte das wirklich nicht, ne? weil ich dachte, boah krass, also sowas ginge im deutschen Kontext ja. nicht. Deswegen kann ich das gerade an dem Beispiel total gut nachempfinden. Heißt das denn, dass du auch manchmal, also passt du dein Programm an, je nachdem, ob du auf einer Kabarettbühne stehst
0: oder, keine Ahnung, in der Show von Mario Barth? Letztere war ich nicht und werde ich, denke ich, auch nicht sein. Ähm... Aber äh, ja, also es ist natürlich... Ganz ganz früher warst du, glaube ich, schon mal bei ihm, oder? Ja, wir haben einmal was gedreht, 2013 Ah, oder so. Ähm, Ich habe das natürlich, dass bei einer äh, Kabarettbühne, das passiert automatisch, dass du deine Wortwahl so ein bisschen anpasst oder äh, du über andere Themen sprichst als ähm, ähm, in so einem klassischen Comedy-Kontext. Wo ich dann aber auch denke, also da mache ich mir auch Gedanken drüber, ist das das der richtige Weg? Sollte ich das tatsächlich tun oder sollte ich einfach bei meiner Sprache bleiben? Und ähm, das einfach äh, zusammenmorphen, ne? also einfach einfach ich sein und, und fertig, aber das passiert tatsächlich automatisch, mhm. ne? weil wenn irgendwie ein Thema ist, dann äh, weiß ich nicht, Umwelt oder Klimawandel, dann äh, mache ich das natürlich eher in der Kabarettsendung als in einem äh, Comedy-Kontext, ne? weil da äh, würde ich dann die alltäglichen Dinge auch verwursten, aber es geht beides, also man… Man kann da beides äh, verbinden. Ich habe dich in einem Interview erzählen hören, da hast du gesagt, dir hat auch mal jemand geraten, mach mal weniger
1: Haltung und geh Richtung Mainstream. Weißt du noch, wer und wann das war? Oder warum?
0: Ja, ja, klar, das weiß ich noch. Äh, Grüße an der (lacht) Stelle. (lacht) Ja, klar, also das sind so, wenn wenn man sein Ding durchzieht äh, und das für viele nicht so passt dann äh, wird da gerne mal äh, dran rumgemäkelt und auch gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also das ist sehr äh, speziell, was du da machst. Also zu dir kommen ja auch, äh, du hast nur Homo-Publikum. Und also das ist ja, das funktioniert. Nee, du musst musst auf jeden Fall mehr Mainstream werden, sonst kriegst du die Leute nicht und äh, so weiter. Aber diese Denkweise ist ja absolut bescheuert. Und äh, ich habe da immer an meinem Weg festgehalten, der dauert vielleicht dann länger, aber ist für mich einfach nachhaltiger, weil ich mich nicht in dem Sinne verkauft habe, sondern einfach bei ähm, meinem Gefühl äh, geblieben bin und das, was ich da getan habe, für mich als äh, richtig äh, empfunden habe und auch sich auch so rausgestellt hat. Weil mein Publikum ist absolut divers. Und ich äh, du fängst immer mit, mit einer Gruppe an. Also ist doch logisch, dass am Anfang äh, auch mehr Homo-Publikum da ist, weil diese Gruppe sich vorher nicht vielleicht gesehen hat. Gefühlt hat. Und dann passiert das. Und natürlich das ist genauso wie bei äh, Rebell-Comedy, wenn, ähm, wenn Leute, die äh, Eltern haben, die äh, eingewandert sind, dass d- diese Generation, äh, dieser, die, die Identitätskrise, die da äh, pa- stattfindet ne, mhm. und das sonst nirgendwo repräsentiert ist, dass die Leute Bock haben, sich genau diese Show anzugucken. Das ist klar. Aber irgendwann spinnt sich das Netz halt und wird größer und dementsprechend, ich habe auch viele ältere im Publikum, äh, heteropares das ist der Wahnsinn, ich weiß überhaupt nicht, also es ist, es ist wirklich ähm, total durchmischt und das finde ich halt das Schöne, weil Humor ähm, äh, ist einfach ein Gefühl, ein, ein persönliches und das kann man nicht äh, einordnen in irgendwas, was man jetzt gerade braucht, in irgendeine Schublade packen.
1: Eine Sache, die du unheimlich gut kannst, ist parodieren. Deswegen habe ich äh, Hm. ein ein Spiel mitgebracht, das ist altbekannt aus diesem Podcast, aber wir haben es selten so gespielt, wie wir es jetzt spielen. Und zwar das Schlagzeilenspiel. Du müsstest irgendwo vor dir, ja, hast du, ne? Jemand hat das, glaube ich, ausgedruckt. So
0: Schnipsel, irgendwie Zettel, die du gleich ziehen sollst. Ah, dieses Glas ist meine Ablage vom iPad, um dich zu sehen. (lacht) Das ist natürlich super. Ja, dann müssen wir jetzt,
1: sonst kannst du es auch ausschütten oder so. (lacht) Warte, so. So. So, pass auf, folgendes folgendes ist das Ding. Ich habe auch so ein Glas. Hier, ich habe auch Schnipsel. Damit wir es trotzdem über über die Kamera zusammenspielen können. In deinem Glas sind jeweils Schlagzeilen. Irgendwelche aktuellen, halbaktuellen Themen, was zuletzt so anlag. In meinem Glas sind Sachen, Leute oder Rollen, die du richtig gut parodieren kannst. Und jetzt würden wir beide quasi immer parallel was ziehen und dann gucken, wie die Person, die ich ziehe, spontan auf die
0: Schlagzeile, die du ziehst, reagiert. Aber ich lege dir die Schlagzeile nicht vor. Ja, natürlich. Also, das heißt Doch, ich klar, die klar, Schlagzeile gerne noch nicht. Vor. Lies, okay. lies sie gerne vor. Pass auf, ich sag dir,
1: als wer? Ich zeig's dir auch kurz. Oh, ich habe direkt Stefan Raab.
0: <lacht> okay. ähm, wegen äh, Corona, Äh, Weihnachten äh, wird dieses Jahr anders. Wahnsinn, oder? Ähm, äh, Anders, ich hoffe äh, nicht, äh, Thomas anders. Verstehen Sie? (lacht) Wegen Modern Talking. Also das wäre jetzt so die... Geil, wie du auch direkt so diese...
1: Die (lacht) Zähne sehen doppelt so groß aus, sobald du ihn machst. Das ist ja irre. Ja, ich muss
0: ja auch sagen, ich ich trage auch Stefan Raps äh, Zähne auf. Ich habe sehr viele Zähne. Auch meine sind echt. Verstehen Sie? (lacht) Achtung, nächste Person. Geil, Schwester Eva. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay. Zap, Digga, sag ich dir. I war here. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. 2020... <lacht> Im TV, die ersten Sendetermine des Kultklassikers stehen fest. Schade, dass ich das nicht sehen kann, weil ich sitze im Knast. zappdiger so läuft das. Vielleicht kann ich ein bisschen Fernsehzeit für unsere ganze Gruppe kriegen. Dann, wir gucken das. Äh, seid sauber. Ich komme bald raus. Das neue Album droppt. Und ich sage Grüße an der Stelle. Aiwa äh, hier. zappdiger Kurwa. Das habe ich noch vergessen. <lacht> Kurva für, <lacht> Kurva für Aschenbrödel. Ja. Das Gute ist, Eva, dass du damit nichts verpasst, weil es kommt ja jedes Jahr. Es kommt jedes Jahr. Ich habe das noch nie gesehen. Es ist auch egal. Haselnüsse. Ich kenne viele Nüsse. und ich, Es macht doch nichts. Ja.
1: Okay, pass auf. Letzte. Helene yes.
0: Fischer. Da muss ich erst mal ausatmen. Wahnsinn. <lacht> Diese schlagzeilig. Ich habe fast Tränen in den Augen, denn es steht fest, diese Hunde ziehen mit Joe Biden ins weiße Haus ein. Das ist alles, was auf meinem Zettel steht, aber es berührt mich so sehr. Ich denke, ich muss die nächsten drei Tourtermine absagen, um mich davon zu erholen. Und Vielleicht sollte ich einen, einen Song darüber machen. Wir ziehen durch die Straßen, durch die Clubs dieser Stadt. Die Hunde ziehen ein mit Joe Biden ins Haus. ha. Haus. Keine Ahnung. Das ist ja <lacht> immer bei ihr einfaches pure Emotion. Also ich habe mal ein, oh, äh, einen Auftritt gesehen, irgendwo in Wien. Das fand ich so lustig. Da, da stand sie da und äh, hat gesagt: Liebe Fans, ähm, oh es ist so schön, wieder auf der Bühne zu stehen. Ich hatte eine Erkältung und die letzten zwei Termine sind ausgefallen. Und es ist der Wahnsinn. Weißt du, wenn das jetzt nach Corona, ne, so ein Jahr, kann ich das verstehen. Ne? Aber also, ich finde das Wahnsinn, ja. wie jemand Wie geht sie dann ab? Ja, ist verrückt. Aber man muss ja sagen, um Ich ich mache da ja auch gerne so so ein paar Witzchen drüber, aber ich habe trotzdem natürlich pure Hochachtung vor dieser Frau, die einfach wahnsinnig professionell ist und äh, super erfolgreich und äh, eine wahnsinnige Arbeiterin. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen und ähm, äh, das das ist schon verrückt, was sie da leistet. Also eine Taktung. Die Taktung des Todes. Also ich glaube, es gibt und kaum eine, eine Frau und Person generell, die mehr arbeitet als Helene Fischer. Ich habe diese Hochachtung wirklich auch vor dir, weil
1: man hat das jetzt gerade gemerkt, du kannst sehr gut parodieren, du kannst auch, das hast du ja auch noch gemacht, sehr gut singen, tanzen, eh ausgebildet, danke an die Lehrerin. Gibt's was? Also es ist immer diese Klischeefrage, was kannst du eigentlich nicht? Aber was kannst du denn nicht? Wo du manchmal denkst, boah, das muss ich eigentlich noch lernen oder das werde ich nie lernen. Wo du vielleicht auch neidisch auf andere Comedians guckst oder so. Mhm.
0: Logik und Mathe. Ich war wahnsinnig schlecht in Mathe. Also Nein, ich meine jetzt schon so beruflich. Ach so, beruflich. Oh, ist das ist ganz schwer, weil ich so viel gerne mache tatsächlich. Also ich äh, ich habe so viel Spaß an an eigentlich allem. Und äh, vielleicht ist das aber auch, äh, so manchmal ist das auch hinderlich. Ne? Also das merke ich halt auch, weil ähm, ich kann mich halt auch nicht für eine Richtung entscheiden und ich glaube, dass manche Kollegen auch ähm, die die wahnsinnig erfolgreich sind, die bedienen einen Strang, ne, weil das ihre Expertise ist und da gehen die geben die alles rein um ich habe halt immer so dieses Ding, ja, ich klar, machen wir jetzt Parodie und machen wir Sketch. Äh, ach so, ja, ja, auf ein Album, ich hätte echt auch mal Bock zu singen, ne? Ja, dann mache ich auch noch, mal gucken, weil ich das so mache. Ja, live, live gibt's ja auch noch und Moderation. Ja, mal gucken. Also, was können wir denn, oder nur Schauspiel? Also, ich hatte, ich habe einfach wahnsinnige Spielfreude tatsächlich und auch äh, vielseitiges Interesse an unterschiedlichen Dingen, weil ich mich auch persönlich oft schnell langweile und äh, auch nicht so der geduldigste Mensch bin und ähm, ich glaube, das ist was, was, äh, was ich noch ein bisschen äh, ja, mehr ausarbeiten könnte, nämlich diese, diese Präzision und in, in ein Feld so richtig einzutauchen, weil wenn ich keinen Bock mehr habe, dann nehme ich halt ein anderes Feld so, und mhm. äh, ich glaube, dass da manche Kollegen äh, die Vorteile haben, die dann dieses eine Ding wirklich komplett durchpeitschen. Also
1: im Grunde so ein Strategieaspekt. Ne? Ich habe auch neulich, du hast den Bayerischen Kabarettpreis bekommen als Senkrechtstarterin <lacht> und dein Laudator, ja. Sebastian Puffpuff, hat über dich gesagt, Moment, lass mich gucken, was, wo steht hier? Ich hab's schon mal aufgeschrieben. Du bist Profi, <lacht> ja. ehrgeizig und schnell.
0: Wie äußert sich dein Ehrgeiz? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als er das gesagt hat, weil ich dachte, so sehr habe ich das gar nicht. Also ich glaube, mein Empfinden darüber ist tatsächlich anders, weil von außen wird mir das wahnsinnig oft gesagt. Und ich empfinde das aber gar nicht so. Vielleicht ist das auch das Gute daran. (lacht) Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich der Ehrgeiz ähm, äh, zeigt. Aber wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die immer zu 100 Prozent. Vielleicht ist es das. Ich habe auch immer alles äh, gerne im Blick. Ich bin auch ein wahnsinniger äh, Kontrollmensch, auch am am, am Set. Ich habe die ganzen Sachen immer im Blick, wo viele auch sagen, Tani, das ist überhaupt nicht dein Aufgabenbereich. Du musst da jetzt gar nicht den Fokus drauf haben. Aber ich kann nicht abschalten. Ich muss immer alles sofort also für mich kontrollieren, im Sinne von, ich muss jetzt wissen, dass wir hier auch gut durchkommen, wir hängen schon eine Stunde, scheiße, alles klar, jetzt ist das Gebiss gerade gebrochen, wir werden jetzt nicht mehr diese Takes machen, okay, wir müssen uns jetzt entscheiden, dabei ist das überhaupt nicht meine Entscheidung, sondern die des Regisseurs, was wir jetzt streichen werden, aber mein Kopf ist halt immer an. Vielleicht ist das auch dieses Ding, ich muss immer alles zu 100 Prozent machen. Aber bist du dann auch ein Typ, der das gut ab kann,
1: Weil das ist ja auch eine enorme Belastung, zusätzlich zu dem auf der Bühne stehen, ständig gesehen werden, ständig beurteilt werden, wenn du auch noch so viele weitere ja, innere Tabs offen hast, was noch alles erledigt werden muss.
0: Ja, ist furchtbar. Also manchmal würde ich gerne aus mir aussteigen. Also sage ich ehrlich. <lacht> Aber das, das geht ja nun mal nicht. Deswegen werde ich, das habe ich jetzt auch über Corona gelernt, mit mir selber klarzukommen. So, das war auch ganz, ganz, äh, ganz gut. Und auch mal runterzufahren. Ne? Also dafür war es wirklich, wirklich schön, weil ich ähm, immer irgendwie den Motor anhabe. Ne? Und mhm. äh, das war das war gut, das mal, äh, das mal zu lassen einfach. Ja.
1: Machst du das eigentlich noch? Da, darüber habe ich eben beim Parodieren noch nachgedacht, weil du das auch mal erzählt hast, dass du als Kind, wenn dir was unangenehm warst oder vielleicht auch als Jugendliche, immer schon in eine andere Stimme gewechselt hast. Passiert dir das heute auch
0: noch oder hat sich da auch was geändert? Ich glaube, das passiert, wenn, dann unbewusst, ne, weil das ein Mechanismus ist, der einfach komplett sitzt, weil er eben so lange da ist. Mhm. Aber das habe ich früher immer gemacht, das war meine Exit-Strategie, weil dann äh, hat es mich ja nicht persönlich betroffen, sondern ich bin dann einfach, äh, die habe die Stimme gewechselt und dann war es halt äh, jemand anders, ne? Und ähm, ja, das war so mein Ventil als Kind auch, wenn irgendwas war. Ich habe mich dann immer gedanklich auch in eine andere Welt geflüchtet und ich hatte auch immer diesen Ballettmusical-Strang, also wo ich mich dann komplett äh, äh, reingelebt und gedacht habe. Und ähm, das war einerseits sehr schön. Aber andererseits ist das natürlich auch nicht wahnsinnig förderlich, wenn man da die ganze Zeit äh, drin aufgeht und sich selber so ein bisschen vernachlässigt. Und ähm, ich habe das über die Zeit jetzt auch immer mehr abgelegt. Also das ist so meine, mein Empfinden darüber zumindest. Jetzt Schnitt und alle Freunde so, ach du Scheiße, die redet nur in äh, verschiedenen Figuren. Das ist absoluter Horror. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ich mache das, glaube ich, schon noch ab und zu.
1: Ich überlege gerade, ob man dann die heutige Tané Wäre die auch noch leicht parodierbar oder sagst du nee die ist jetzt so aufgefächert weiß ich nicht das ist, das ist jetzt bin ich viel zu jetzt habe ich genug verschiedene Stimmen für alle verschiedenen
0: Emotionen die aber immer die gleiche sind oder so also ich weiß nicht ob ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe aber ich also ich auch noch ich würde nicht mehr ich, denke also, noch. <lacht> <lacht> ich bin halt immer zu viel Das ist halt tatsächlich auch was, was mir selber auffällt, ähm, wenn ich dann mal was gucke, äh, ich mache das eigentlich ungern, mich selbst ansehen, ich kenne Kollegen, die gucken sich sehr gerne Auftritte von sich an und ich meide das aber und äh, wenn ich das dann sehe, ist mir das wahnsinnig unangenehm, weil ich dann erstmal checke, wie viel ich tatsächlich mache. Also dieses Zurücknehmen und dieses normale Sprechen, das äh, ist gerade was, was ich so ein bisschen mehr umsetze, weil dieses Bühnending, das ist live alles wahnsinnig äh, cool, weil das wird Mhm. als energetisch wahrgenommen. Wenn ich das aber dann im Fernsehen sehe, denke ich, wow, was ist denn der los? Also es kommt dann als viel zu viel rüber. Und da so ein bisschen äh, das mal zu connecten, ähm, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Aber deswegen meine ich auch Entwicklung, man ist immer dabei. Man verändert sich ja stetig. Und das finde ich auch das Schöne tatsächlich. Und für alles habe ich mich ja zu einem Zeitpunkt X auch entschieden. Ich meine, ich habe mit 19 angefangen. Also ich habe bei mir sieht man ja die ganze Entwicklung auf dem Silbertablett. Ne? Und da haben andere, glaube ich, auch, ich würde schon sagen, mehr Glück gehabt, weil es ist schon auch was Schönes, wenn man eine Entwicklung abgeschlossen hat, zumindest ein Stadium, ne? nämlich die 20er, und dann hm. erst irgendwie Fernsehen stattfindet oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, weil man für sich gefestigt ist. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so eine, eine Grundfestigkeit für mich erreicht, die ich halt vor zehn Jahren überhaupt nicht hatte, ist ja logisch, ne? aber ähm, das ist halt für mich so, wo ich denke, ja, da wünschte ich mir auch das ein oder andere Mal, äh, dass das alles nicht unbedingt abrufbar wäre. Aber ich glaube, dass wir da,
1: also wir müssen das als Gesellschaft auch lernen, dass dieses Internet zum Beispiel eben nicht vergisst und dann Leuten zuzugestehen, ey, die haben sich weiterentwickelt, du hast ja eben erwähnt, es gibt Sachen, die würdest du heute nicht mehr so sagen, also dass man ja, wirklich total. die Sachen immer zurückspult im Kontext sieht, Und ich hoffe, hoffe wirklich, dass wir das lernen, weil das wäre an so vielen Enden und nicht nur im Comedy-Bereich wertvoll, wenn das endlich mal besser gelänge. Und ich glaube, dann ist es was total Schönes.
0: Ich glaube aber, dass das passiert äh, nicht oft oder ich weiß nicht, ob ob wir das noch lernen können, weil du hast eine wahnsinnig kurze Aufmerksamkeitsspanne und du du konsumierst das, was du vor dir hast und weg. Also du hast gar nicht die, die Möglichkeit die Gedanken über irgendetwas zu machen. Ne? Das, die einfachsten Sachen, ne? wenn ich zum Beispiel äh, poste, äh, hier die neuen Tourtermine, ne? dann fragen die Leute mich, wann kommst du nach Leipzig? Und ich denke mir so, ich habe euch den Link meiner Website da drauf gepackt. Außerdem, ich war und dann das ist das Klassische, ich war letzte Woche in Leipzig. <lacht> ne? Und dann auch, äh, äh, wie gesagt, du kannst denen das auf dem Silbertablett servieren, aber dieser eine Klick ist zu viel. Und für die Leute ist es einfacher, mhm. dass, dass sie auf eine Antwort von dem Künstler warten, ne, der das unter 100.000 Dingen einfach gar nicht sieht im Zweifel, als selber kurz zu recherchieren und das ist ja noch nicht mal Recherche, also du machst einen Klick, aber das ist schon zu viel, also der Transfer geht schon wieder nicht und äh, das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt, das, dass wir schon an dem Punkt sind. Ne? Also, dass diese Eigenleistung mhm. immer mehr zurückgefahren wird. Ja,
1: das Gute ist, die Leute, die bis hierhin gehört haben, können wir davon zumindest zum Teil ausnehmen, weil die haben uns jetzt echt schon eine gute Stunde zugehört. Die haben eine längere Aufmerksamkeitsspanne, weil so lange reden wir schon.
0: Ja, weißt du, was ich am Anfang übrigens gedacht habe? Ich habe schon gedacht, ne, du hast angefangen mit dem Alarmstufe-Rot-Thema, ne, und diesem diesem äh, Kultur ist gerade so schwer, ne. Ja. Und ich dachte so Gott, da werden schon viele aussteigen, glaube ich. Das sehen wir. Ja, weißt du, dieses viel, ich werde das absolut äh, pushen, ne. Aber ich glaube, dass dieses good ding bei vielen Leuten so im, im Fokus ist. Weißt du, auch dieses äh, über Dinge nachdenken. Also ich will das niemandem absprechen, Aber ich glaube, dass äh, dass das mittlerweile echt äh, ein Thema ist, oder? Also du
1: meinst jetzt, dass, dass die Leute gerade sich in was Positives flüchten wollen? Oder dass es ein Thema ist, dass man nicht mehr über länger über Dinge nachdenkt? Sowohl als auch. Wie siehst denn du das? Ja, also ich beobachte bei mir auf jeden Fall auch, dass ich jetzt, manchmal habe ich so tage und wochenweise keinen Bock mehr auf die Nachrichten und denkst, so, nee, ich, ich kann es gerade nicht auch noch. Ich krieg's nicht mehr verpackt yeah. und dann fange ich auf einmal an. Ich hatte neulich so eine Phase, wo ich auf einmal so Fashion-Influencerinnen wirklich so weggesuchtet habe, weil ich dachte: Oh, einfach nur was Schönes. Und dann, aber es ist auch so <lacht> counter weil warum soll ich mir jetzt viele schöne Klamotten kaufen, wenn ich nicht mehr vor die Tür gehe und auch keine anderen Leute treffe? <lacht> ne? Und eigentlich hätte man jetzt die Zeit nachzudenken. Aber wie du schon sagst, es wäre so viel Zeit für alles, aber es ist so, es ist so eine schwere. Die, oder irgendwie so eine Trägheit zumindest, die das gerade schwerer macht. So, das, das, so geht es mir schon
0: auch. Ja, man könnte ja eigentlich auch jetzt... Toll, ne?
1: Tani, jetzt haben wir hier <lacht> einen
0: richtigen down Ach, schneid das <lacht> doch alles raus, ist ja absolut egal. <lacht> ist doch nichts mehr real heutzutage. Du kannst du einfach rausschneiden, das ist wirklich wurscht. <lacht> ja, man kann doch jetzt gerade äh, eigentlich super gut äh, Dinge machen und lernen, also ähm, die man eigentlich immer vorhatte, und wo man jetzt die Zeit zu hat. Ne? So Sprachen oder man kann sich auch eine Nähmaschine kaufen und nähen lernen und sowas. Ne? Man kann ja tatsächlich unterschiedliche Sachen oder so Heimwerkprojekte. Oder die nächsten drei Figuren, die man parodieren will. Ja, ach so, habe ich schon erwähnt, dass ich faul bin. Das ist übrigens auch ein Punkt. Ich mache das ja auch.
1: (lacht) Ja, aber du, ich glaube, das ist ja nicht mal nur Faulheit, sondern ich glaube, also da ging es ja auch ganz viel drum. oh, welche Vorsätze nehmt ihr euch jetzt für die nächsten Shutdown-Wochen? Ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, was es eben für eine Belastung ist, zum Beispiel einfach auch als als Publikum keine Kunst und Kultur mehr wahrnehmen zu können, seine Freunde nicht mehr treffen zu können. Ich finde es echt schwierig, so mit diesen Vorsätzen weil es ist auch schon so genug, da jetzt erstmal
0: durchzukommen. Zumal jetzt in dieser finsteren Jahreszeit. Ja, und ich glaube aber, dass das auch hilft, ne? wenn man irgendwie sagt, ey, ich nehme mir jetzt ein Projekt vor und das Projekt äh, anzugehen. Und ähm, ich glaube, dass man da auch auf jeden Fall von zehren kann und dran wachsen kann. Wenn ihr da gerade zuhört und sagt, ey, ich, ich schaffe jedes Projekt, ey Mega, ich äh, scheitere hm. ganz oft an äh, meinen eigenen Erwartungen. <lacht> so.
1: Ja, dann mich würden auch so Schweinehund-Überwindungstipps interessieren noch von der Community dann. Ja.
0: Ja, das ist super, ne? Weil ähm, ich habe mir zum Beispiel im ersten Lockdown äh, Bubble runtergeladen. Ne? Ich wollte Spanisch lernen. Ich habe auch äh, natürlich dieses klassische Ding gehabt, ne, die ersten zwei Wochen, jeden Tag fast, habe ich eine ein, zwei Lektionen Spanisch äh, gemacht. So. Ne? Und ich hab halt noch die App. <lacht> <So>. <lacht> <Aber> <lacht> das war's. Ne? Und ich denk da dann ab und zu dran. Ne? Und wie das denn so ist, du hast so einen Moment, dann gehst du gerade irgendwie einkaufen und dann ist du gerade der Kühltruhe vorbei und denkst, ah fuck, ich hab ja noch Bubble. Scheiße, ey, ich trottel. Ne? Entweder denkst du, okay, ich muss mir einen Alarm setzen, damit ich das kündige. Oder du sagst, nee, ich wollte das doch mal durchziehen und lass uns das jetzt wirklich mal angehen hier. Aber man scheitert ja so oft. Ja, aber ich finde, bei dir
1: klang es jetzt so aus unserem Gespräch, als hättest du dann statt Spanisch ganz andere Sachen für dich geschafft und geklärt. Und das ist ja auch total gut. Also das klang nach Sachen, die eben nicht so messbar oder abhakbar in der App sind, sondern die ganz ungeplant halt zusätzlich passiert sind.
0: Das hast du aber schön gesagt. Ja, aber das stimmt. Eigentlich ist es so, dass man äh, gute Vorsätze für nächstes Jahr schon Anfang des Jahres für das komplette Jahr hat die man nicht einhält. Also es ist eigentlich mega. Das ja. ist ein sehr kurzes Jahr. Ja, auch so eine Frage, was macht man denn jetzt Silvester? Ja. Wie feiern wir Weihnachten und Silvester? Ich bin auch, damit bin ich noch
1: völlig... Feierst du in Borken? Oh, ey, ich hoffe, meine Mama hört nicht zu. Ich habe echt schon überlegt, ob es so darauf hinausläuft, weil ich möchte schon, ich finde immer gut in dieser Zeit, also Weihnachten auf jeden Fall, klar. Weihnachten feier ich hm. mit meiner Familie, aber auch Silvester finde ich immer eine gute Gelegenheit, wegzukommen. Einmal von zu Hause und einmal aus der Stadt raus. Aber es gibt ja gerade gar nicht so viele Fluchtpunkte, wenn du nicht kurz zwei Tage vorher einen Corona-Test machst. Und dann kannst du dich ja auch nicht mit vielen Leuten in, irgendeinem, in irgendeiner
0: coolen Hütte oder was weiß ich einbuchen. Ja, bin ich gerade auch noch aufgeschmissen. Hast du schon Pläne? Naja, nee, so Weihnachten auch. Äh, Heinsberg, Heinsberg City, Heinsberg ist Crime. Ähm, aber das ist auch schön, da freue ich mich auch drauf. Ne? Das ist wieder so ne? ein Fixpunkt, den man hat. Äh, aber Silvester, ich hasse ja Silvester, ne? Also ich ich kenne auch kaum Leute, die sich wirklich auf Silvester freuen, weil es immer anstrengend ist und du nie weißt, also es wird eh immer im Prinzip scheiße, weil weil du denkst, entweder äh, ist die Party kacke, wo man da gelandet ist, weil da sind auch nur komische Leute oder man ist irgendwie ganz traurig zu Hause, das Fondue ist nicht heiß genug oder Raclette-Käse, das Ding ist verbrannt. Also es ist ja immer irgendetwas. Ich
1: glaube, dass die Chance dieses Jahr ist, dass wir alle mit so niedrigen Erwartungen an Silvester
0: rangehen, dass es nur noch gut werden kann. Eigentlich. <lacht> ja, das wäre cool. Ja, das wäre doch grandios. Leute. wünsche uns allen. Ey. <lacht> Ein, ein, eine riesige Silvester-Zoom-Party.
1: <lacht> also ich werde jetzt erstmal diese Zoom-Party hier zusammenschneiden und ich hoffe, dass die Leute dann die schweren und die lustigen Themen mitgenommen haben. Tané, vielen, vielen Dank. Das hat mir großen Spaß
0: gemacht. Danke dir. Mir hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war eine gute Stunde mit Tane. Und ich muss sagen, das, was sie da über strategische Positionierungen von Kollegen und Kolleginnen gesagt hat, dass es manchmal von Vorteil ist, immer nur ein und dasselbe zu machen, das fühle ich sehr. Ist ja bei Podcast-Hosts oder Moderatorinnen manchmal nicht anders. Aber wer will schon Künstlerinnen oder Journalisten hören und sehen, die irgendwann von ihrer eigenen Arbeit gelangweilt sind? Umso besser finde ich es, dass Tane noch richtig viel ausprobieren will. Sie ist erst 28 und hat schon beachtlich viel gemacht. Ich bin gespannt, was wir von ihr in den kommenden Jahren noch alles sehen. Übrigens, ein paar Tage nach unserem Gespräch haben sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz noch darauf geeinigt, weitere Hilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige auf den Weg zu bringen. So sollen zum Beispiel insbesondere Kunst- und Kulturschaffende, die solo-selbstständig tätig sind, demnächst zusätzlich eine sogenannte Neustarthilfe von bis zu 5000 Euro beantragen können. So, und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann kann ich euch auch noch sehr die mit Teddy Tecklebran empfehlen. Mit ihm habe ich nämlich auch dieses Schlagzeilen-Parodiespiel gespielt. Das war beim Podcast-Festival in einem ausverkauften Theater und das Publikum hat sich weggeschmissen. Und oh Mann... Diese Erinnerung macht mich gerade echt ganz wehmütig. Deshalb nochmal der Aufruf. Zahlreiche Künstler und Künstlerinnen, Bands und andere Kulturschaffende brauchen gerade unsere Unterstützung, um durch die Corona-Krise zu kommen. Auf dem Instagram-Kanal von Deutschland3000 hat Tane auch nochmal aufgezählt, was jede und jeder Einzelne von uns da tun kann. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es Podcast gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Folge. Also, macht's gut. Bis bald. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.